0: Thank you.
1: что, народ-то собрался?
0: Да, народ сейчас уже собирается. Нас уже на стриме 25. Сейчас потихоньку будут еще подтягиваться. но Обычно с запозданием 10 минут люди приходят.
1: Ну, как говорил э, Георгий Шевшина, народ к разврату готов.
0: Что-то типа того. (связь) Там люди жалуются на то, что этот Лебедино озеро фальшивят. Не, Не самое качественное.
1: Да, вот ну у нас такой народ. Что не сделай, все не принято. Все неправильно. Да, вот они бы сделали. Не хочется, там еще эфир, или уже звук идет. Звук в уже
0: в эфире, да, мы уже в эфире.
1: А то я бы сказал, кто они есть.
0: Ладно. Шутим шутки. Нет,
1: цензурное слово, цензурное. Да, не, да, не,
0: мы шутки я, я тут все равно. В чате шутки шутят в основном. Поэтому это скорее шуточно все-таки. Ладно. Так, еще раз всем привет, uh, у кого может быть есть какие-то вопросы, у нас еще три, начала, три минуты до начала стрима. Uh, напоминаю, что формат у нас uh, сначала лекционная часть на протяжении часа, где-то примерно в 19.00, начинаем Ну плюс-минус ми, плюс, 10 там, минут отвечать на вопросы. Uh, да, всем привет, сейчас еще раз. Uh, uh, название темы не совсем раскрыто, какой предмет разговора вот сейчас вот будет вначале сергей петрович собственно огласит этот момент о чем непосредственно будет стрим Так, вот напоминаю всем что в описании к этому ролику есть канал профессора если у вас есть желание углубленно изучать философию смотреть так скажем студии по этому вопросу есть непосредственно канал опять-таки ссылка в описании подписывайтесь много качественного контента так назовем такс также напоминаю что у нас теперь есть telegram опять-таки подписывайтесь туда, этом есть некоторый контент которого нет в vk например и есть еще patreon если желательно нас поддержать можете что называется поддержать такс тогда думаю будем потихоньку начинать сергей петрович приду вам слово
1: ну, спасибо, добрый вечер, уважаемые коллеги. Значит, краткость «Сестра таланта», поэтому в заглаве вынесены как бы, три ёмких понятия – знания, рассудок, разум. Поэтому это настолько, скажу каждое из понятий, или может даже категорий. Юнки, что целые науки, целые века, тысячелетия ведутся дискуссии в разных форматах и так далее и тому подобное. Поэтому кто-то, может, одну книжку прочитал, кто-то две, кто-то три, кто пять, кто-то имеет свою точку зрения, кто-то не имеет. Я, естественно, в процессе подготовки к этому... Это мне девочка подсказывает это время. Вот. Я в процессе подготовки, это не значит, что я вот какую-нибудь тему назови, я сразу сходу, поскольку доктор наук сразу все вам расскажу. Нет, я тоже готовлюсь, специально убираю, комплектую, выстраиваю некие дидактические единицы, чтобы было доходчиво и понятно. Потому что вот уже Илья вначале сказал, что есть там с на наш канал, где идут наши студии. Так вот там 15, сколько, 12, по-моему, у нас при прямых непосредственно имеют отношение к теме знания. Поэтому там это фактически 15 часов времени я пересказывать не собираюсь. Кого эта тема заинтересует, может туда заходить и слушать, смотреть, задавать вопросы, писать комментарии и так далее и тому подобное. Кроме того, хочу здесь вот на стриме сделать объявление, поскольку несколько подписчиков именно со стрима пришло, и они там выразили такое пожелание, запрос сделали, можно сказать, социальный запрос, мы теперь в условиях оказания услуг работаем, но это входило в наши планы. мы Сразу после вот этих больших январских праздников запустим небольшой, наверное, студий на 5-6 на курс, краткий курс логики. То есть там будет давно все необходимое для того, чтобы понимать, что есть логика, как с ней оперировать, определение, тезис, антитезис, доказательства, ну и так далее и тому подобное. Придете, кто придет и дойдет, послушайте. А я перехожу непосредственно к нашей теме и начинаю с знания. И мне это необходимо сделать, потому что, э, хотим мы или не хотим, рассудок и разум – это исторически определенная форма понимания и развития знания. Или кто-то там может, кто шире рассматривает. В рамках эпистемологии есть такая наука. Эпистемное знания логос, закон. Вот. Поэтому я начну со знаменитого утверждения, которое приписывает Сократу. Я знаю, что ничего не знаю. И при этом... Возникает вопрос, а что же тогда Сократ этим хотел сказать? А у Сократа есть продолжение. Но люди воображают, будто они что-то знают, а оказывается, что они не знают ничего. Вот и получается, что, зная о своем незнании, я знаю больше, чем все остальные. Поэтому, получается, что когда вы а очерчиваете границу своего незнания, вы уже хоть что-то знаете. Поэтому не случайно, кстати, перекличка с Николаем Кузанским об ученом незнании. Вот такая историческая в истории философии. Ну и по поводу этого выражения Сократа ведется такая историко-философская дискуссия. В свое время, когда издавалось собрание сочинений, Платона, Аза Алибековна Тахагоди, это жена Лосева, нашего выдающегося а, философа, историка античности, и не только античности, но и глубокого диалектика. диалектиках, если кто не слышал, не знал, не читал, обратите внимание, вот, я с ней лично знаком, мы сотрудничаем с домом Лосева, это вообще уникальный случай, когда у нас а, в стране есть отдельная библиотека и дом-музей э, философов. Это вообще, так сказать, для нашей культуры, это просто, ну, скажем, такой социокультурный и исторический феномен. Правда, когда мы начинали сотрудничать где-то тысяч, где 15 назад, в 2005, по году, мы несколько лет подряд опубликовали именно эксклюзивные материалы то есть из рукописей Лосева сотрудники Дома Лосева публиковали у нас в журнале очень интересные, кстати, в том числе вот там есть, что есть Креда, что значит быть учеником, что такое интеллигенция и так далее и тому подобное. Очень глубокие мысли, рассуждения. Рекомендую обратить на это внимание. Ну, если не у нас, но вынимали, то в другом месте эти тексты можете найти и почитать. Так вот, Аза Алибековна высказала такую гипотезу, что даже утверждение, скажу, что вот это утверждение Я знаю, что я ничего не знаю, и все последующее, говорил не Сократ, а Демокрий. Под этим есть определенные исторические основания. Я здесь не буду опять эту дискуссию все разбирать, но для меня как бы вот фигура Лосева, которая является несомненным авторитетом не только у нас в стране, но и в мире а по античности, Аза Алибертов под его чутким руководством, работала как раз над этими материалами. И если Лосев пропустил такую версию и гипотезу, то она имеет, на мой взгляд, существование. Но поскольку мы опираемся не на авторитеты, а на смыслы, то смысл, я уже как уже сказал, что когда мы отрефлексировали, что мы не знаем, то уже получается, что мы что-то знаем. Поэтому, если мы пытаемся вот очень коротко определить, что такое знание, мы можем сказать, что в различных историках философских исследованиях, различных этапах развития и философии, и науки, и так далее, и тому подобное, были разные наполнения конкретным содержанием этого понятия. И поэтому можно, как я уже, когда мы про Гегеля говорили, дать какое-то определение и сказать, ну вот, остальное найдете в Википедии или там еще в какой-нибудь энциклопедии. Но я хотел бы подвести к этому определению, а потом, так сказать, дать одно из рабочих определений, с которым, опять-таки, можно соглашаться, можно не соглашаться, но, тем не менее... Оно имеет право на существование, а уж кто-то, если где-то в каком-то учебнике или в какой-то энциклопедии или википедии найдет другое определение, надо будет составлять, опять-таки, по, по существу не мнение, а знание. То есть в данном случае как раз вот это противопоставление мнению, противоположность знания, это еще идет эта дискуссия со времен древних греков. Поэтому одно дело иметь мнение о том, что такое знание, а другое дело иметь знание о том, что такое знание. Так вот я начну с того, что вообще в истории философии, и сегодня это даже можно еще к Аристотелю отослать, но тем не менее существует несколько форм познания мира, и в каждом из этих названий расстраивается что получается определенный э, тип знания то есть в результате каждого познания мы имеем некий результат и первое как правило все начинают с этого это обыденное знание считается что именно с него берут начало все остальные методы познания мира потому что если мы не мудрствуем лукаво и не строим из себя так сказать, яйцеголовых, то все мы обыкновенные люди, и большинство проживающих на этой земле обыкновенные люди. Вот, и они, честно говоря, так сказать, жизнь начинают, не спрашивая ни у кого начала и конца своей жизни, и познают это, все начинают познавать, ну, то, что они видят, там видят погоду, смену, времен года, на одном континенте по одному меняется, где-нибудь в Индии, допустим, там, по-другому меняется. Все это как-то фиксируется, откладывается, передается через поколение, через традицию. И это является, так сказать, конечно же, определенным видом знания. И игнорировать его, просто невозможно, потому что оно никуда не исчезло. И повторяю, большинство, большинство а человечества, если мы берем сегодняшние 7,5, кто говорит уже 8 миллиардов людей вот, для того, чтобы жить, выживать, растить детей э, э, так сказать, кормиться, плодиться размножаться, трудиться достаточно обыденного знания и даже для того, чтобы быть счастливым наверное, как сказано в писании умножая знания, умножаешь скоб поэтому не умножая знания ходит счастливым. Второе знание, и как это не парадоксально прозвучит, но тем не менее это существовала целая эпоха в истории развития человеческой культуры, это религиозное знание. Потому что вот как раз, если кто-то уже смотрел мои студии, кто-то не смотрел, как раз в первой студии я развожу там три, три чистых типа исторических типа мировоззрения, миф, религия и философия то религиозное знание – это тоже достаточно большая группа людей, которые через то, что дано в Писании или в других священных, там у индусов свои священные книги, у юдистов свои священные, иудеи там свои священные, ну и так далее. Тут много религий, и у каждого есть свои какие-то, источники религиозные, которые являются несомненно для верующих данной конфессии авторитетнейшими источниками. И если мы берем и работаем в западноевропейской конструкции, то там целая эпоха среднего века люди жили в господствующей форме религиозного знания. И это казалось не только, опять-таки, вот той ученой части, которая занималась э, холастикой, которая занималась э, диспутами там, э, обосновывала вот это триединство Бога, э, толковала канонические, неканонические, потом утверждала какие-то э, постулаты, и которые становились уже канонами э, церкви. Они а просто как э, вот давно в заповедях э, если мы берем там христианских заповедях, как жить там, вот, не убей, не укради. Вот, люди так и относились, соответственно, старались, по крайней мере, следовать этим. И поэтому это, естественно, тоже есть форма знания. А тем более, если мы берем... Библию в единстве Ветхого и нового Завета, то там в Ветхом Завете описано, как мир сотворили. Если мы берем, допустим, Бхагиту или индуистские другие там тексты, там тоже описано творение мира. Поэтому для людей ну, если они даже не могут читать то, что священники рассказали, то они соответственно признали, присвоили и считают своим знанием. Ну а вот дальше появляется уже то, собственно, знание, о котором мы сегодня в основном будем говорить, и которое как раз касается другие в наших обозначенных, вынесенных в заглаве стрима понятия рассудика разум. Это научное. И если раньше, в далеком прошлом, научное было достаточно плотно переплетено и с мифологическим, и с религиозным, и особенно с обыденным, то в настоящий момент, можно сказать, после Коперниканской революции в чистом виде, которая длилась 300 лет, наука стала обособленной сферой знания в условиях общественного отделения труда. И вступить на почву науки сегодня достаточно сложно, потому что даже если вы заканчиваете высшее учебное заведение, то вы в лучшем случае так сказать, получаете какие-то научные действительно знания, но сами вы только их потребляете, и потом где-то руководствуетесь или не руководствуетесь, но сами вы новое знание не производите. А для того, чтобы производить новое знание, надо, значит, осваивать науку как ремесло, как искусство и так далее, и тому подобное. И в связи с этим связано тоже, кто-то может соглашаться, кто-то может не соглашаться, так называемое творческое знание, или познание. И его относят к художественному творчеству в целом, ну, Большинство людей сталкивается с художественными образами, Ну, раньше, по крайней мере, сталкивалось с литературой, сейчас, естественно, в той или иной виде кинематографической продукции. То есть познание через художественные образы тоже является таким же, э, и то знание, которое мы получаем, и оно является самостоятельным типом. И более того, если так сказать в общем виде говорить о соотношении научного и вот этого э, творческого знания и познания, то э, как раз именно творческое познание, оно э, как бы предчувствие есть научного знания. То есть оно на уровне образов так сказать, и отдельных восприятий, выстраиваемых в художественном образе. Э, дает нам некое знание. Ну, здесь я могу тоже долго не рассказывать, я могу сказать, что вот э, раньше часто все выродилось все в это фэнтези, а вот когда существовала так называемая научная фантастика, и кто там, слушатели и слушают нас, люди постарше, да, да и сейчас еще есть некоторые, которые считают э, и читают художественную. Э, Литературу и научную фантастику, прежде всего, ну, кому что нравится, есть прекрасные советские фантасты, Беляев, Стругацкий, Ефремов, есть американские, Кларк, Азимов и множество других. Но ну, потом как-то эта научная фантастика э, уступила э, место вот этому фэнтези, в котором вот этот познавательный аспект уже настолько забит, я, я бы сказал, вот этой немножко воспаленным воображением, которое настолько оторвано от существующих реалий и тенденций, что я бы его назвал просто, так сказать, это та же самая научная фантастика только существующая в условиях массовой культуры когда уже позитивное содержание любого знания ну, просто ну, совершенно не нужно а самое главное просто удовлетворить вот некую потребность время убить а я могу сказать что сам как читатель допустим или там зритель вот возьмите там Беляева, там, э, я уж не говорю, там, властелин мира, или человек Амфибия, другие его известные произведения, вот, или там Тамайлиту, или Гиперболовит инженера Гарина, это Толстой, Алексей Толстой, вот, и, и Струбацких, прекрасные просто вещи. Вот, они просто, ну, для примера, она не очень как раз широко популяризируется хотя в собраниях и вспоминаются, хищные вещи века, великаль или там второе нашествие марсиан, но особенно хищные вещи века, написано давным-давно, уже, я не знаю, еще моих детей не было, когда они были написаны, но мысль, идея там очень простая, что вот на одной из далеких планет вдруг неожиданно появился какой-то наркотик, и как там не борются с этим наркотиком, ничего не могут сделать тогда посылается, естественно, туда шпион, разведчик, который должен установить, откуда же и кто поставляет этот супер-пупер наркотик, на который подсела вся планета. И когда он приезжает туда и начинает искать, как обычно, структуру, мафию, кому это выгнать и так далее и тому подобное, он неожиданно делает небольшое открытие. Оказывается, что это всего-навсего нужно из типа радиоприемника вынуть одну детальку, погрузить ее в ванну и вы получаете вот такой наркотический кайф и вот эта идея, что мы в своих открытиях научных и так далее создаем такие вещи в которых проявляется такое богатство свойств сторон характеристик которые мы даже когда создавали и не подозревали ну простейший вот пример сейчас у всех на столе лежит э- slich, телефон этот смартфон вот никто не предполагал что вот э- все что можно и, не, и нельзя туда было всунуть всовывают, используют и так далее и тому подобное и просто поражает воображение если кому-то вот даже такие знаете мемы в социальных группах идут, что там 40 лет назад подносит трубку вот этого телефона кнопочного или даже еще с диском и говорит, вот сейчас я тебя буду этой трубкой фотографировать. Это же было, конечно, сумасшествие какое-то сейчас, вот ты сумасшедшая трубка, это же будет фотографировать. Они фотографируют, хранят всякое нужную и ненужную информацию, как это было, например, с дзюбой, ну и так далее. Ну и последняя форма, о которой тоже особенно выделяется, и о которой мы тоже будем более подробно говорить, это философское философское знание, потому что э, существует большая дискуссия о том, э, э, является ли философия наукой или не является, если является, то в какой мере, в каком разделе, в какой степени и так далее, и тому подобное. Поэтому я привел весь этот перечень знаний для того, чтобы люди, которые соприкасаются впервые с той или иной формой или типом деятельности, не считали, что они не занимаются знанием. Потому что, да, как там, мамы всякие нужны, мамы всякие важны. Так и здесь любое знание если она имеет социально ориентированную деятельность, или даже на э, там, личностное развитие направлено, она имеет определенную ценность, и э, занимайтесь. Потому что знание, в любом случае, лучше мнение, и если подводя, так сказать, под этой первой, третьей наши э, с вами разговоры о том, что есть знание, я бы привел вот такое определение знания, которое я считаю, дано профессионалами я к нему присоединяюсь и если кого-то не устраивает все претензии не ко мне я в данном случае служу только передатчиком транслятором этого определения это повторяю не мое определение знание форма социальной и индивидуальной памяти свернутая схема деятельности и общения результат обозначения структурирования и осмысления объектов в процессе познания вот, кто любит, так сказать, сухой остаток, что должно было остаться э, от того, что я выше говорил и как был результат. И еще раз повторюсь, кого интересует развернутое определение вот на все эти 15 с лишним часов, пожалуйста, к нам на студии. И давайте слушайте там все его характеристики, как, где оно появляется, в каких формах существует и так далее и тому подобное. То есть не нужно в науке иногда повторяться, достаточно сослаться на какой-то существующий авторитетный источник, а тем более мы этим занимаемся специально. А теперь я перехожу непосредственно к нашей, собственно, основной теме, подходу к основной теме, это к научному знанию, а потом, соответственно, уже к разуму, рассудку, как это было в истории философии. Научные знания делятся на два уровня, эмпирический и теоретический. И эмпирический уровень, он не тождественен обыденному, Потому что это уже специально организованная деятельность, и на эмпирическом уровне происходит накопление фактов, их первичная систематизация, классификация. Более того, эмпирическое знание дает возможность формулировать некие эмпирические правила, даже закономерности, которые выводятся из наблюдаемых явлений. И основные э, методы существуют эмпирически, в отличие от обыденного знания, где нет методов. А в эмпирическом знании, как, э, повторяю, первой форме научного знания, существуют свои собственные методы. Эксперимент, наблюдение, измерение, сравнение, э, описание. И уже, по-моему, в прошлый раз говорил, что вот наблюдение – это не просто я в окно посмотрел, и там люди гуляют, ой, как хорошо, как много интересных красивых девушек там гуляет или наоборот мужчин нет, наблюдение это целенаправленное восприятие когда четко выделяются единицы, которые мы измеряем допустим, сколько там грузовых или легковых машин проезжает в ту или иную сторону, как по какому-то проспекту в единицу времени для того, чтобы решить эту проблему за счет, надо расширять или как-то по-моему выстраивать логистику, чтобы не было пробок и так далее и тому подобное. И здесь без э, систематического наблюдения, описания, измерения э, не отладить этот механизм. Поэтому то знание, которое мы получим, это не будет оценка, что э, там остановили 20 человек и спросили, скажите, здесь пробки бывают? Да, бывают, как часто? Ой, да каждый день, да не поехать, не пройти. Вот. А попали на какого-нибудь человека, который редко там был? Пробки? Да нет, тут редко иногда, бывает пробки. Вот и все отличие, обычно повторяю, от эмпирического. А высшей формой развития научного знания является теоретическое знание. Потому что если бы мир познавался и был познаваем только на уровне, э, эмпирического знания, то мы никогда бы не совершили те прорывы в своей общественно-производственной деятельности, э, в своем познании, в научном поиске. Потому что именно теоретическое знание э, вскрывает э, суть описываемого явления. Оно не только описывает, оно объясняет, систематизирует выводит не только закономерности, но и законы, которые отражает э, сущность происходящих процессов, явлений и так далее. И поэтому для того, чтобы понять э, то или иное природное явление, э, там, социальное явление, э, явление какое-то происходящее в мышлении, процесс происходящий какое-то в мышлении, необходимо подниматься до теоретического знания. И сразу хочу сказать, что в каждом типе деятельности это очень и очень нелегкий путь деятельности. И как я показывал в свое время раньше вот на примере марксизма, десятилетиями выдвигаются и проверяются гипотезы, вот, потом они утверждаются, принимаются за основу и так далее, и тому подобное, развивается. И это труд, я скажу вам, по энергозатратам, не менее затратный, чем, допустим, физический, грубый физический труд. Только от физического труда голова не болит, и пришел, и расслабился немножко, и спокойно спишь в ночь. А если умственным трудом позанимался, то уже ночь спокойно так вот не заснешь, потому что нужно дать угаснуть тем процессом, который ты запустил в в своей голове. И, соответственно, теоретический уровень знания имеет тоже свои методы. Это формализация, аксиматизация, гипотетико дедуктивный метод. И, и, соответственно, когда мы начинаем познавать, мы формулируем какие-то Проблемы, выдвигаем какие-то гипотезы, потому что гипотеза всегда охватывает некий ряд э, фактов, событий точнее, для объяснения которых она и выдвигается. И при этом, когда она подтверждается и переводится в другой статус, то, как правило, она уже предсказывает определенные новые События, которые потом превращаются в факты И, соответственно, это уже превращается в определенную теорию Я совершенно коротко здесь этот процесс описываю Потому что, опять-таки, есть целая э, наука, методология Там описывается, как э, теория э, развивается И как гипотеза превращается в теорию И как теоретическое знание развивается Все это, повторяю, написано столько книга, литература, что можно читать, читать всю жизнь и по, одному, там, по одной гипотезе или по одному направлению. Нам важно понять, что такой уровень в знании и познании имеется. И что имеется еще с один уровень? Это мета-теоретический уровень. Мета-теоретический уровень, к которому как раз и относятся философия. Хотя общепринятые общепринятой методологии к метатеоретическому уровню еще относят металогику и метаматематику. Но это очень специфические дисциплины. Я здесь о них совершенно говорить не буду, потому что в данном случае нас интересует прежде всего наш вопрос. Это вопрос рассудка и разума. И таким образом, когда мы сказали, что вот есть мета то обнаруживаем там философию. И когда мы обнаружили там философию, то мы ее обнаруживаем тоже, если мы говорим о результатах, как некий исторический результат некого процесса развития самой философии. Потому что рассудок и разум – это две... Взаимно необходимые стороны развития научного познания. И также оно присутствует и в художественном мышлении. Это философские категории, которые э, отражают два уровня мыслительной деятельности. И если рассудочная способность отличается тем, что в ее пределах понятия находятся в процессе преобразования, не находятся, точнее, в процессе преобразования, и сохраняет устойчивую форму, то разум как раз рассматривает э, эти э, все понятия как э, становящиеся. И, соответственно, э, сама, э, сами понятия рассудок и разум в истории философии, в вот 2000-летней истории, тоже наполнялись различным смыслом и содержанием. Достаточно сказать, что различение разума и рассудка именно как двух способностей души мы наблюдаем уже у античной философии. И там рассудку приписывается способность прежде всего познавать конечное земное. А разум познает то, что выше, то есть бесконечное, абсолютное, э, божественное. И потом эту линию э, продолжает э, в истории философии Кузанский, Джордана Бруно, Якоби, Шеллинг и другие. И поэтому, э, э, так сказать, э, такая точка зрения о том, что разум – это как бы по сравнению с рассудком более высокая ступень имела место в истории философии и реально мы на том или ином этапе развития самой философии можем наблюдать. Но тем не менее, хотим мы или нет, но понятие разум, повторяю, понятие разум, все равно началось формироваться у древних греческих мыслителей. Никуда мы от них не денемся, даже не у Платона с Аристотелем, а еще даже у, у досократиков. Так, например, вот Гегель в своей знаменитой энциклопедии философских наук, это не история философии, у него есть специальный труд «История философии» и «Философия истории» у него имеется, он так пишет, что история философии есть история открытия мыслей об абсолютном, составляющем ее предмет. Так, например, можно сказать, что Сократ открыл определение цели, которое было развито и определено Платоном и в особенности Аристотеля. То есть тот или иной мыслитель, в данном случае комментируя мысль Гегеля, открывает или формулирует первоначально какую-то проблему, какое-то понятие, какую-то категорию, а все последующие философы ее развивают, если это возможно, используют, опять-таки, если возможно, и, или отбрасывают. Поэтому вот диалектичность понимания соотношения рассудка разума в том и состоит, что появляются они практически одновременно с возникновением философии, но в силу конкретно-исторических этапов развития самой философии они имели э, в разное время разную степень влияния. И можно сказать, что на определенном этапе развития философии господствовал э, рассудок, а на каком-то этапе стал господствовать разум. Но тем не менее, если мы опять-таки мыслим диалектически, то мы должны понимать, что ни рассудок никуда не делся, и разум тоже никуда не делся, а это и было как раз вот то единство и, и, и борьба противоположность, которую мы всю, всюду пытаемся искать, а вот в данном случае в развитии философского знания, она выражается вот как раз в, вот в этой эм, проблеме соотношения рассудка и разума. И поэтому... Еще Гегель, так сказать, на это обратил внимание и подчеркивая значение, и необходимость знания всего исторического процесса появления этой проблемы, он говорит, что в данном случае нужно учитывать опять-таки диалектику процесса, формы и содержания, потому что. Да, вот мы некоторую категорию э, имеем, ту же самую рассудок, но проходит время, и э, форма остается, но она наполняется э, новым содержанием, э, которое Гегель называет вечно юным. И, допустим, та же самая идея, э, которую выдвинули там, другие мыслители, у Платона имеет одно содержание, а у Аристотеля другое, отличное, но тем не менее они все вместе или и, и с другими философами развивали эту категорию идей. И поэтому, когда мы говорим, что чем же занимается в данном случае философия, а философия не что иное, как вот поиск таких всеобщих категорий и потом попытка их каким-то образом систематизации. И здесь мы выходим на понятие э, э, органона. Э, То есть э, первый органон, э, насколько не знаю, вам известно или неизвестно, это так назвали не сам Аристотель, а назвал э, более поздние его последователи и Те, кто его трактовали, собрали все его труды и назвали все его труды органоном. Что в переводе с латинского или с греческого – орудие, инструмент. То есть это есть инструмент познания. Я бы сказал, что органон как раз есть не что иное, как манифест рассудочного знания – пол шага к разумному потому что именно аристотель создал э, у него есть специальные книги они так сказать посвящены э, категориям и там описываются такие общие категории э, которые можно высказывать о любом объекте сущность количество качество отношения место время положение обладание и так далее и все эти категории потом никуда не делись, они во все эти после Аристотеля времена присутствовали во всех схоластических спорах, в диалектических дискуссиях и так далее и тому подобное. И в первой аналитике, это название тоже корпуса текстов Аристотеля содержится, его знаменитое. Те, теория силлогизма, где Аристотель использует фактически э, основные силлогистические фигуры современной логики, э, три, точнее, из четырех, которые сегодня присутствуют. И таким образом, как бы показывает, что э, рассудок, вот он нашел, э, так сказать, свой органон, он нашел свой инструмент в лице Аристотеля. И поэтому берите на вооружение э, труды Аристотеля, э, берите его, как это не покажется странным, античную диалектику, э, его формальную логику, и спокойно можете на уровне познания, э, на уровне рассудочного познавать мир, если вы используете при этом э, э, философию и э, работаете на они философии и кстати вот в данном случае если вы хотите действительно проникнуться всей глубиной содержания э, трудового аристотеля то, или там платона, то лучшего проводника в это знание, э, чем Лосев, я затрудняюсь назвать потому что его 9 э, огроменных томов только античные эстетики А под эстетикой он фактически понимает философию И другие Еще там 8 тому Это вот то, что показывает Что значит знать действительно И понимать античность Но время, как говорится, не стоит на месте Схоластические споры, которые были доведены до блеска В средневековых логических трактатах В том числе и в арабских а если мы говорим о европейской культуре, то в средневековых университетах там очень хорошо использовалась эта схоластика, но она уже начала использоваться бессодержательно. И эту бессодержательность еще заметили, так сказать, в конце XII-XIII века, но выступить против схоластических споров, это в то время означало выступить как-то и против господствующих религиозных мировоззрений. И первым, кто открыто и, так сказать, подняв все знамена, и полуприподняв знамена разума, выступил Фрэнсис Бэкон. Это известный английский философ эмфирик со своим знаменитым произведением, который тоже называется «Новый органом». Совершенно не случайно. «Новый органом», где не стесняясь в выражениях, Фрэнсис Бекон громит и аристотелевскую логику и средневековых схоластов, иногда незаслуженно их обзывая, но тем не менее в его трудах содержится разумное начало о том, что хватит заниматься схоластическими спорами, давайте выстраивать другую методологию и методику познания, а именно уходить от вытаскивания из себя какого-то знания, а начинать эмпирическое познание. И он противопоставляет аристотельской логике и гипотетика, скажем так, дедуктивному методу получения знания, индуктивный метод, и он является родоначальником, можно сказать, нового, второго органона, на знамени которого написана индукция, индуктивизм. И вот эта индукция и стремление к эмпиризму, она позволила ему провозгласить, Именно то, что вот рассудочное мышление, которое в лице с замкнулось само на себя, уже бесплодное. И надо делать шаг вперед. И э, очень, э, самому Фрэнсису Беккуму не удалось сделать этот шаг, он только сделал пол шага в том направлении, в котором мы с вами вот так галопом по Европе движемся. Но тем не менее мы должны понимать, что никакое знание, в том числе и философское, ни по отношению никакой категории не стоит на месте. И поэтому Фрэнсис Бэкон значимая фигура. И значимая фигура еще и не только потому, что он предупредил о том, что на пути нашего познания наш ожидает опасности, и эти опасностями он назвал идолы. Вот, эти идолы, они тоже есть, об, о них много говорится, у нас на студиях э, они тоже р- разбираются, но об этих опасностях э, нас предупредил Фрэнсис Бэк. И также очень юристично и наглядно э, оказалась схема э, Бекона. Э, ну, скажем так, картинка который он нарисовал, помимо того, что он предложил индукцию и эксперимент как новый этап в развитии научного познания, три способа получения знаний. Поэтому, повторяю, на вот его описании идолов, там, идолы рода, идолы театра и и до пещеры и и до рынка и так далее я не останавливаюсь обычно как правило историки философии на этом очень подробно останавливаются но Фрэнсис Бекон еще и об этом как бы меньше говорят но я считаю нам для продвижения по нашей теме очень важно он указал три основных пути познания путь паука это выведение истин из чистого сознания и в этом он как раз упрекал схоластику, которую он подверг резкой критике, отмечая, что топтаться на месте и толочь в воду ступе посредством правильно выстроенных силлогизмов, получить новое знание фактически невозможно. Второй путь – путь муравья. Это узкий эмпиризм, когда собираются разрозненные факты без концептуального обобщения. И путь пчелы, как раз соединение эмпиризма вот с этим концептуализмом. И сам Бекон ратовал именно за сочетание двух этих путей и отдавал предпочтение пути пчелы. Хотя сам на этом пути, конечно, немного достиг, но он, по крайней мере, указал ту вешку, куда должно двигаться дальше философское познание, в том числе и в разработке нового органона, потому что, повторяю, э, тот самый органон, который э, дал Аристотель, и первый кирпичик в новый органон вложил с самим даже названием и тем содержанием познания, которое Фрэнсинс Бекл осуществил, э, и, но он не был им создан. А дальше знамя, слабеющее из рук Фрэнсиса Бэкона, подхватил немецкая классическая философия и прежде всего подхватил его Кант. И надо знать, что Кант имеет два периода – докритический и критический. Докритический, когда он занимался обобщением того, что наработала наука – и у него есть своя собственная вершина его докритических знаний. Это м- естественное происхождение неба, где он фактически э- вместе, и даже чуть раньше Лапласа описал э- возникновение из пыли газово-образного состояния нашей Солнечной системы. Но потом он понял, что э- наше знание, хоть и начинается.. Э- к- с чувств, потом переходит э, к рассудку и заканчивается разумом. Но как это происходит, он впервые задумался с точки зрения субъекта. Не с точки зрения самого процесса познания, а как э, э, осуществляется принесение порядок, порядка в процесс познания. А рассудок э, по Канту приносит форму в знание содержание которого есть результат уже чувственного созерцания. Но рассудок вносит туда ограниченный э, характер, поскольку сам он ограничен. И Кант э, разводит, э, можно сказать, до уровня противоречия э, категории рассудка и разума. И он и, собственно говоря, это уже критический Кант, э, Критики чистого разума показывает, что как мы только переходим от разума к рассудку, мы просто медленно, плавно перейти не можем. Лежит некий качественный скачок. Как его осуществить? И Кант предлагает свою форму этого разрешения. Он показывает, что для этого... Нужно совершить так называемый Коперниканский переворот э, в философии. И он посчитал, что он его перенес. То есть перенести э, проблему познания мира э, не как мир сам по себе существует, а то, как его познает познающий субъект. И здесь оказывается, что э, все не так просто. И когда мы выходим на уровень разума, то по мнению Канта Наш разум необходимо Впадает в противоречие, Которые Сам Кант назвал антиномией Но Так сказать Помимо того, что он сформулировал Эти антиномии Достаточно открытой, открытой Форме Он помимо этого Показал и ограниченность И рассудка И разума. И можно сказать, что он, я уже об этом сказал, довел до стадии противоречия развития познания, философского познания, категории рассудка и разума. И нужно было что-то делать, чтобы разрешить это противоречие и сделать новый шаг. И здесь мы... Ну, я могу вам привести... Вот те э, антиномии, которые э, он нас сформулировал, ну, они всюду приводятся, но если захотите, э, можете их послушать. Но, короче говоря, ну, мы не можем доказать э, существование мира э, никаким образом. Поэтому мы просто... Точно так же, как и не можем доказать обратное. Поэтому весь мир приходит э, к этой мысли, и кант просто не познаваем. Он называет это вещью в себе. А мы вносим порядок в этот мир э, таким образом, благодаря тому, что мы обладаем э, трансцендентальным единством оперцепций. То есть тех э, форм познания априорных, именно пространства. И время э, с априорными категориями рассудка, там э, количество, качество, отношения, субстанции и так далее. И таким образом, все, что мы познаем, относится только к нашему познанию. А какое это отношение имеет к вещи к себе, то есть к тому миру: Кант э, фактически выступил, продолжил э, линию агностицизма Юма и сказал: а никакого отношения. И вот это противоречие, повторяю, между рассудком и разумом, и то, что разум приходит в тупик, конечно же, прогрессивная философская общественность терпеть не могла, и явился прежде всего закантом, как мы знаем, Фихте, который прекрасно развил диалектику «я» и «не я» и показал, как можно в рамках субъективного идеализма разум может познавать, тем не менее, а уже разрешение по существу этого противоречия дает нам Гегель, который показывает, что Кант фактически заблудился в трех соснах вот этих своих, антиномии, которые он сформулировал, и фактически он оказался сам э, в границах рассудка, то есть фактически метафизического э, понимания мира. Но вот я вам обещал воспроизвести антиномии чистого разума. Э, вот тезис. Мир имеет начало во времени и ограничен также в пространстве. Антитезис. Мир не имеет начала во времени и границы в пространстве, он бесконечен во времени и в пространстве. Вот эта антиномия, она сформулирована еще Кантом. Но мы и сегодня живем, и нам, естественно, конкретное научное знание не дало ответа на вот эту антиномию чистого разума. Потому что никаким опытным, никаким безопытным путем мы не эту антиномию пока опровергнуть не можем. Но в философии, в том, что касается органона и проблемы э, соотношения рассудка и разума, был сделан шаг, что надо уметь совмещать и разрешать эти противоположности в процессе их диалектического единства. И как раз Гегель, и э, э, я уже, когда у нас был стрема Гегеля, говорил, снял фактически это противоречие и положил в основу идею торжества бытия и мышления. Когда он сказал, что а когда мы познаем мышление, мы тем самым познаем бытие. И Никакого ни, ни трансцендентального разрыва между субъектом познающим и миром существующим нет. Ибо потому что мир существующий есть не что иное, как абсолютная идея. И поэтому нужно уметь просто правильно познавать не на уровне рассудка, а именно формальной э, логики из застывших категорий, а диалектических категорий. И поэтому, если говорить, э, что же является новым действительно органоном, то новым органоном является как раз наука логики Гегеля. И сознательно-диалектическое применение его метода, его философии и является решением проблемы соотношения рассудка и разума. И Гегель прекрасно это понимал и неоднократно критиковал, показывал ограниченность понимания Кантом и рассудка и в познании его вместо и, и разума, но и сам Гегель, как мы знаем, тоже <со- <со->. не, не истинно в последней инстанции, потому что, как мы с вами прекрасно знаем и помним, уже дальше Гегеля шагнул марксизм. Но тем не менее, вот этот тезис о том, что новым органоном в сегодняшнее время, это уже мое заявление, является именно диалектико-материалистический метод познания действительности. Означает, что мы можем, синтезируя, одновременно используя и рассудок, и разум, познавать окружающий наш мир. Не абсолютную идею, а окружающий наш мир. Но познавать его мы можем только диалектически и сознательно-диалектически. Можно быть стихийными диалектиками, как Маркс называл всех до сократиков и даже немножко всю античную философию. Но одно дело, когда вы стихийно, полусознательно используете какие-то категории и пытаетесь с их помощью что-то познавать. И совсем другое, когда вы используете сознательно тот или иной метод, ту или иную категорию, и выстраиваете весь свой процесс познания, руководствуясь именно этой методологией. На сегодняшний день, повторяю, это э, диалектика материалистическое э, понимание природы и рассудка и разума. И весь последующий, и сам Маркс и э, последующий э, марксизм, э, э, так сказать, э, стоит на этом. Вот, допустим, еще даже Энгельс замечал, что гегелевское развлечение разума и рассудка, согласно которому только диалектическое мышление разумно, имеет известный смысл. Но диалектическое мышление имеет свои предпосылки исследования природы самих понятий. Поэтому, когда мы абсолютизируем либо рассудок, либо разум, мы тем самым впадаем э, в метафизику. Тем самым мы теряем или сбиваемся с пути истинного органона, нового органона, который нам э, завещен, так сказать, и вручен для развития э, с классиками марксизма э, с опорой на Гегеля. И поэтому у нас впереди огромная работа по освоению этого рассудочно-разумного, пути познания мира, повторяю, действительного мира, а не вещи в себе, потому что как раз, опять-таки, прекрасная фраза того же Энгельса о том, что познавая вещь в себе, мы ее превращаем в вещь для нас, и критерием в данном случае выступает именно общественно-производственная практика. Таким образом, вот с таким галопом по Европам я вам стремился показать, как наше знание и на сегодняшний день имеет эти два уровня ⁇ рассудок и разум. И каждый из них в истории философии имеет свое название. Когда вы ограничиваетесь только рассудочным познанием, вы не с необходимостью попадаете в метафизическое, не в смысле, так сказать, мета а именно в смысле отрицания диалектики, метафизическое понимание мира, либо вы попадаете в диалектическое. Но для того, чтобы в него попасть, нужно приложить немало интеллектуальных усилий по освоению всей предшествующей э, истории развития э, философии, мышления, познания, знания и так далее и тому ну well, вот, well, мне моя девочка подсказывает, что про- прошо- прошел у нас час. Э- и я на этом э- пожалуй и закончу. Mm-hmm.
0: Спасибо большое. Спасибо большое. Uh, вопрос uh, от uh, меня. Вопрос от меня. Ay, слушай, почему я дублируюсь. себя дублируюсь. Mm. Как, как для материалистов для соотносится. Материалистов соотносится вот эти категории, категории всеобщие, всеобщие с действительно изучением предмета. Можно, изучением можно ли, если можно мы изучали всеобщие, всеобщие категории, изучать с помощью них какой-то конкретный, конкретный предмет?
1: Конечно, мы только и можем изучать конкретный предмет. Конкретный предмет, если вы имеете в философском методологическом понимании предмет, предмет это то, на что направлено наше познание. А если вы имеете конкретный предмет, стул, табуретка, птица и так далее, то даже там, если вы изучаете поведение или появление этой птицы или этой вещи, то вы тоже с необходимостью используете весь категориальный аппарат познания и наблюдения, опыт, эксперимент, все что угодно. А если вы используете категории количества, качества, то вы Если вы наблюдаете развивающийся предмет, вы с необходимостью наталкиваетесь на это. Если же вы познали сущность этого предмета, то вы с необходимостью тоже использовали эту самую диалектическую парадигму и вскрыли сущность, а не ограничивались только явлением. Потому что как раз если вы сознательно не руководствуетесь, вот методологическими принципами, вытекающими из диалектико-материалистического понимания процесса познания, то вы можете бесконечно долго блуждать по явлениям. Потому что, как известно, сущность имеет бесконечное количество форм проявления. И вы будете их описывать, вы можете их систематизировать долго, 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 бесконечно. Я могу вам привести пример из... Ну, он, правда, конечный, из э, процесса открытия периодической системы Менделеева. Как только они не, не тасовали эти э, элементы, а вот наш великий химик, вот, но он не только химик, он еще и ученый, и, кстати, и методолог науки, вот, вот выдал на гора такой результат, который до сих пор используется, И, кстати, на момент создания им своей периодической системы, там было закрытых клеточек в три раза меньше, чем сейчас. А тем не менее, все последующие открытия, так или иначе, новых элементов вписывались в те столбики и строчки, если вы помните периодическую таблицу Менделеева, для каждого нарисована клеточка. И даже... Если вы хорошо знаете историю науки, что то, что он положил туда э, атомный вес в качестве основания, не привело принципиально к ошибке, потому что на сегодняшний день там не атомный вес э, является, как вы знаете, основанием периодической системы элементов Менделея.
0: Тут говорят, что эхо слышно и у, так скажем... В чате, но я вот сейчас себя слышу. Я вот сейчас не слышу эхо, товарищи чата. Подскажите, есть ли сейчас какое-либо эхо? Также, если у вас есть какие-либо вопросы, пишите, пожалуйста, ваши вопросы в чат. Будем задавать Сергею Петровичу. Форма задачи вопросов. Собачка, вектор. Дальше вопрос. Дальше вопрос кому? Сергею Петровичу, либо мне. Как у вас то есть, смотря как у вас вопрос, вот, теперь все пишут. Все
1: отлично. А, так. Ну у меня никакого эха нет, я вас хорошо слышу и себя без эха тоже слышу. Ну,
0: сейчас говорят, что все нормально. Вот поэтому а, вопрос из чата. Вопрос эрудированность еще как-то можно а, померить. А, есть же всякие миллионеры своя игра. А как померить разумности? Можно ли померить его вообще?
1: Ну, я насчет и эрудированности тоже сомневаюсь, что ее можно померить. Заполнившими заполонившими якобы интеллектуальными играми, как э, особенно интернет э, и всякими тестами. Вот ответьте на 9 вопросов, вы супергений. А там э, вопросы из школьной программы. Э, по, кто написал «Войну и мир», э, кто написал «Евгения Онегина» и, и, и прочий бред. Вот. Поэтому кто и как, э, нет никакой универсальной шкалы, линейки, которые мог замерить эрудированность. Вот 100 книг прочитал эрудированный, а если 500 прочитал, то 5 раз эрудированный? Нет. Нет, повторяю, никаких достоверных и научно обоснованных методик замера эрудированности. Да, эрудированность можно иногда демонстрировать в той или иной сфере, в общей культуре, приводя там примеры из естествознания или в литературе наоборот и так далее и тому подобное. Но выстроить какую-то шкалу, я бы, например, я, во-первых, аргументированно ее нигде никогда не встречал, и за это бы дело просто-напросто и не взялся. Это бесполезное дело. Что же касается разума, то здесь как раз-то все достаточно прозрачно, потому что если вы в процессе познания какого-то процесса природного, социального, или процесса мышления, или какой-то предметной области добрались до сферы сущности и вскрыли законы, даже законы функционирования или, тем более, развития данной предметной области, то вот границы вы продемонстрировали наличие у себя разума.
0: А как это может быть? Какая-то шкала замерить? Или это каждый конкретный случай?
1: А замерить ее никак нельзя. Или вы открыли какую-то закономерность, закон, повторяю, закономерность открывается еще на эмпирическом уровне науки, но, поскольку мы с вами говорили о диалектике о рассудка и разума, то в каком-то мере у вас содержится и разумность в вашей даже рассудочной деятельности, когда вы открыли хоть одну какую-то закономерность. Ведь не случайно даже Демокрит говорил, что я не променяю персидский престол, самый богатый в то время, на открытие одной закономерности. Это очень большой... Труд, затрата, повторяю, интеллектуального труда, и в нем одновременно содержится и элемент рассудочности, и разумности. Но когда вы вскрываете некую сферу развивающуюся, и описываете, и анализируете ее, и показываете те движущие противоречия, которые движут развитие этой сферы, вот тогда у вас вы находитесь целиком и полностью в сфере разума И вы демонстрируете наличие у себя разума и сознательное использование диалектического метода. Но это не значит, что вы в процессе познания не можете использовать, допустим, элементы статистики, элементы описания, элементы какого-то вероятностного знания и так далее и тому подобное. Но все это у у вас служит подручным средством для того, чтобы раскрыть вот эти диалектические закономерности и вскрыть закон познать сущность данного процесса предмета. И если вы это познали, то тогда вы продемонстрировали наличие у себя разума.
0: На одном из прошлых стримов вы говорили о том, что для материалиста закон может меняться. Не могли бы раскрыть этот
1: вопрос? Ну, знаете, эта гипотеза, как я говорил, была высказана моим научным руководителем Виктором Алексеевичем Вазюлиным. И она действительно имеет место быть, уже современные физики об этом говорят, но, опять-таки, только в качестве гипотезы. Что, допустим, гравитационная постоянная, постоянная планка и другие известные на сегодня физики, так сказать, константы, они с течением времени сами изменяются. А это значит, что э, сущность, которую мы познали на определенном уровне в конкретно историческую эпоху, она же не стоит на месте, она развивается, через тысячу лет, через сто тысяч лет изменится и появятся новые, э, как говорили классики, не более глупые люди, чем мы, но стоящие на спинок гигантов гениев и титанов, которые вскроют эту новую сущность и перепишут эти и гравитационную постоянную, и постоянную планку, и так далее. далее. Потому что процесс познания бесконечен. Бесконечен. А в качестве примера конкретно, я же вам приводил периодическую таблицу Менделеева. Я же говорил, что там Менделеев положил в качестве основания атомный вес, а на самом деле является не атомный вес, а как там, заряд. Сейчас слово, как он, электронный, в общем, ну, точно не атомный вес. Просто там совпадение, не совпадение, а наблюдается, помните, там есть по-моему, кальций и другой элемент, находящийся периодически в периодической таблице Менделеева, чутье Менделеева подсказало, что их надо поменять местами. И это было потом вот объяснено именно различием вот этого заряда. Это вот как раз к тому, что сущность познается тоже не вся и сразу схватывается, а проникновение в сущность тоже имеет свои уровни.
0: Uh-huh. Спасибо. Вопрос суждения о двойственном характере труда. Это пример рассудочного или разумного? Это пример рассудочного или разумного мышления?
1: Это пример разумного мышления. Это как раз на понятино категориальном уровне формулируется то, что никакими экспериментами, никакими наблюдениями не зафиксируется. Это э, концептуализация понятия и категории труда и обнаруживание обнаруживание на абстрактном уровне познания, то есть на теоретическом, вот этой двойственной природы. Это, конечно же, разумная степень. И, кроме того, насколько я показывал в предыдущем э, стриме, это уже есть сознательное применение диалектической логики.
0: Спасибо. Сталин пользовался диалектическим методом. А Троцкий?
1: Ну, как я уже говорил, что любой человек, который вступает на почву науки, в той или иной степени использует и рассудок, и разум. Как об этом уже и Гегель говорил, и Маркс, и и Энгельс об этом говорил. И, естественно, и Троцкий, и Сталин использовали и диалектический метод. И, кстати, Ленин, если вы возьмете оценку существующей оценки Троцкого как теоретика, очень высоко его оценил. И если вы сами читали о работе Троцкого, там видны, конечно, моменты диалектического понимания реальности и исторического момента, и революционного процесса. Точно так же, как и Сталин тоже использовал диалектический метод. И вы думаете, что вот так просто построить сверхдержаву можно было, опираясь только на некие эмпирические наблюдения и закономерности. И да, только, скажем так, один его провозглашенный курс, ведь это даже еще у Ленина не было о том, что можно построить социализм в отдельном взятой стране. У Ленина по-другому немножко эта тезис звучал. Это требовало переосмысления марксизма-ленинизма. И то, что говорят, что потом Советский Союз рухнул, и что Сталин был неправ, Но это претензии не к Сталину. Сталин передал э, великую державу тем последователям, которые не смогли уже диалектически мыслить, а закостенели в догматизме. Я могу реальный пример привести, когда э, Брежнева назначили генсеком, и писали ему очередной... Доклад по отчетный доклад к очередному съезду партии, и вставили туда цитату из Маркса. И товарищ Брежнев, ну он еще тогда не совсем был в таком состоянии, как его сейчас карикатурами изображают. Он так посмотрел на них достаточно серьезно, на тех, кто с писали говорит, и вы что, неужели кто-то поверит в то, что я читал Карла Маркса, а то, что Хрущев и та компания, которая писали свою программу, которая дожила до конца Советского Союза, коммунизм к 80-му году и все прочее, ну это, это не уровень диалектичности, не уровень метафизичности, это можно только шкалу маратно вести. При оценке этого документа и, соответственно, интеллектуального уровня того, кто это создавал. В угоду политической конъюнктуры.
0: Вопрос Сергею Петровичу. Есть ли пошаговая методика применения разумного мышления?
1: Методики пошаговой нет, но есть методология. А методология с частичными элементами методики это наука логики Гигаля. Вот берите большую науку логики и пытайтесь развивающийся предмет изучать в соответствии с тем, как этот э, 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 процесс познания описал Гегель. И тогда у вас что-то путь не выйдет. Но для этого, повторяю, чтобы понять науку логики, нужно для начала прочитать э, феноменологию духа Гегеля. И всех предшествующих. Поэтому, а так вот, быстренько дайте мне готовую компендию или методичку по диалектическому мышлению. И я сейчас все закономерности, всех сфер деятельности и мира открою и стану гением всех времен и народов. Не бывает так в науке. Не бывает Любое открытие это огромная затрата интеллектуальных усилий всего человечества. Науку не делают единицы, и даже философию не делают единицы. Ее делают целые эпохи и целые, скажем так, сон гениев и талантов.
0: Такс. Как относитесь К античной драме И античной лирике
1: Античной драме и античной лирике Такой лирический вопрос Прекрасно отношусь Прекрасно отношусь Потому что Если мы посмотрим на культурно-историческое влияние И на те типажи Которые там были созданы то на протяжении всех последующих времен сюжеты, которые там были отражены и закреплены, драматическое искусство использует их вдоль и поперек. Вдоль и поперек. Поэтому иногда некоторые вещи не, становятся непонятными, если вы не знаете первоисточников того же самого Еврипида, Софокла и так далее и тому подобное.
0: Всякая ли наука классовая?
1: Знаете, вообще, наука это вне классовое явление. А вот использование науки, это уже классовое. Наука ищет истину. То есть, когда... Первые открытия сделались о том, что атом распадается и выделяется, ядерная атомная энергия, или когда там дирак на кончике пера открыл протон, то никто не мог даже и подумать, что это потом превратится в гонку атомных вооружений потому что вмешалась политика, потому что наука существует вне и не может существовать вне общества. Она тоже, так сказать, подчиняется потребностям и решениям тех проблем, которые стоят перед обществом. И если так сложилось, что вот пришли определенные классовые силы, которые решили энергию атома поставить на гонку вооружения и на вооружение. Вот вам классовый интерес, классовый интерес. И мы были вынуждены, если брать реальную историю, отвечать на это не путем создания мирного атома, хотя мы его параллельно тоже создавали, но прежде всего гонка вооружений. Это двигало науку, это двигало технологии, но тем не менее то и другое было оружием уничтожения, причем обоюдного до тех пор Довооружали, что смогли уже там сотни раз уничтожить э, земной шар. Поэтому. И это касается не только ядерной физики, это касается и психологии, а уж про историю и прочие гуманитарные дисциплины я молчу. Это все используется в классовых целях определенными классами, группами.
0: Uh-huh, спасибо. Э-э, почти вопрос: в текущей ситуации от населения России требуется отказ от разума и разумных действий. Развивать разум значит идти против власти и окружения. Как быть?
1: Ну, вопрос достаточно абстрактно сформулирован, потому что назовите мне того субъекта, который требует. Потому что вообще, если поднимать под субъектом, раньше было легко поднимать под субъектом это полибюро, программа КПСС, постановление партии, Сейчас что, все Путину, все стрелки что а, Путин вам запрещает а, разумно мыслить? Так, а, тогда вы перестаете ну, тут, знаете, на память приходит за, а, такая, опять дословно сейчас не вспомню, за что меня коллеги критикуют, но я же не ходячая энциклопедия и не, не участвую в этом. В конкурсе удивительные люди, там 15 значимых числа друг на друга не перемножаю в уме. Но у Ленина есть такая мысль, что раб, который оправдывает свое существование, есть хам и халу. Понимаете? Поэтому, если вы добровольно отказываетесь от того, чтобы использовать разум для познания и преобразования деятельности, то не ищите дядю Путина или жидомасонский заговор, который запрещает вам разумную мысль.
0: Что такое троцкизм и сталинизм? И есть ли это вообще такое? так сформулировано если да то в чем разница слышали ли про перманентную революцию но как я понял это спор конкретного временного момента
1: ну я не понял что такое да троцкизм и, 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 и сталинизм это есть э, как бы ответвление попытки развития э, марксизма ленинизма в конкретно исторических условиях и Каждый избрал свой путь и так сказать, достиг определенных познавательных и практических результатов. И сказать, что как бы оказался бесплодным, да нет. Он потерпел поражение в стране благодаря так сказать, умело тактическим и партийно-организационным приемам товарища Сталина. Но это было одержано в раннем этапе, как вы помните, уже в 26 году Троцкий был или в 29-м, я сейчас не помню, ну, это к историкам, легко проверить. Его даже ни, ни в какой, ни в тюрьму, никуда, его просто выслали из страны. Но Троцкий, тем не менее, создал четвертый интернационал, который до сих пор существует, анархистский интернационал, и они руководствуются работами Троцкого. Так что сказать, что он, так сказать, из головы чего-то написал и не имеет никакой э, практического применения. Нет. Но вот достижения товарища Сталина и вся советская эпоха, даже в период его деградации, это практически опыт того, вот э, как раньше говорили, творческого развития товарища Сталина, э, марксизма, ленинизма. Uh-huh,
0: спасибо. Вопрос. Познание сущности объекта мышления. Через движение противоположностей есть следствие соотношения разума и рассудка. Верно ли так? Верно ли так утверждать?
1: Нет, 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 нет. Это как раз мы на рассудочном или на разумном уровне можем познавать противоположности. Более того, даже на рассудочном уровне. Мы их абсолютизируем и делаем, просто обозначаем и не можем показать, как они развиваются. А на разумном уровне мы видим их основу, видим их процесс развития от торжества к единству, к противоположности, дальше к противоречию и к снятию. Рассудок не позволяет этого сделать, а разум позволяет это сделать.
0: Есть у меня друг, с которым мы часто разговариваем на разные темы, почти всегда приходим к основному вопросу. Каждый раз, как это происходит, он начинает фыркать, не хотя отвечать на него. Так вот, он стоит на позициях, похожих на объективный идеализм, хотя отказывается это принимать. Возможно ли как-то его переубедить?
1: Ну, вы знаете, если я верю в то, что у меня во дворе не снегом замело, а инопланетяне прилетели на тарелке и оставили свой след, то переубедить меня в этом невозможно, если я в это верю. Вера – это уже иная, это иррациональная категория, хотя есть вера и как рациональная категория, и доверие мы говорим, но если человек уже сформировал определенные отношения к действительности, отношения к познанию, то мы никуда не можем деться, если мы приводим, приводим ему целую кучу аргументов, он говорит, а все равно дух, идея первична, вы его не переубедите. Это, в этом как раз и есть основной вопрос философии, в этом как раз и есть то современное, Соотношение общественного разделения труда, которое когда-то и породило вот такое отношение. Кстати, вот в одной из ссылок, которые давали на предыдущем стриме, как раз Владимир об этом и говорит, что и мне тоже вопрос задавали, что вот основной вопрос философии будет снят. Да, он будет снят, но это очень и очень не скоро. А пока существует такое огромное общественное разделение труда, когда огромные массы заняты умственным трудом, огромные физическим трудом, и они фактически не соприкасаются, то вопрос отношения материального и идеального будет все-таки решаться, что же первично вот таким образом. Путем веры. А доказательств – это вот антиномия, фактически вот как я привел одну из антиномий э, Канта, что там на уровне растутка они формулируются, и на уровне разума они не разрешаются, потому что конкретная наука, в данном случае астрофизика и так далее и тому подобное, физика не дали нам на это конкретно научный ответ. Поэтому философия может выдвинуть гипотезы, поставь, Ну, э, гениальная гипотеза Левкипа-Демокрита о том, что мир состоит из атомов. Две с лишним тысячи лет не имела никакого подтверждения, И люди, которые их придерживались, были изгоями и над ними смеялись. Где это вы нашли какие-то атомы там неделимые, невидимые, из них весь мир состоит? Как это может быть? Да вы что, с ума сошли? А тем не менее, развитие науки через 2000 лет прекрасно показало, что мир состоит из атомов. Правда, атомы оказались делимыми. И Ленинская, что электрон также бесконечен, как и атомы, уже относится к совершенно другому субатомному уровню и просто к процессу познания, что процесс познания безграничен. Угу.
0: Вот, э, некоторые, это от себя уже вопрос, некоторые философы современные не признают основной вопрос философии вообще как основным вопросом говоря о том, что в разные эпохи поднимались разные вопросы, в разные эпохи были основные вопросы разные. Как бы вы привели аргументы по вопросу, того, почему основной вопрос вообще является основным вопросом?
1: Ну, я в чем-то с ними согласен, потому что действительно не было так, что стенка на стенку, все собирались, и все 2000 лет говорили, вы материалисты, вы идеалисты. Если мы смотрим реально на реальный процесс э, истории философии, то в открытой форме ведь э, Энгельс сформулировал основной вопрос философии. То есть он посмотрел на историю философии, э, так сказать, отрефлексировал в некоторые моменты и сказал, а всего-то спорит то о чем? Всегда, если в конечном итоге мы э, упремся, так что же первично? Материя или дух? И если мы теперь с этим знанием, полученным в марксизме, подходим как с некой линейкой, с некой мерилом к процессу развития истории и философии, то мы обнаруживаем, что некоторые люди, то есть философы, действительно бились над этим вопросом. А некоторые к этому вопросу вообще никак не относились, а занимались только познанием. А когда они занимаются только познанием, то они говорят, а нас вообще не интересует как наше познание относится к какой-то там реальности, действительности, материи, духу. Это вон туда, к философии. И более того, если вы возьмете, допустим, математику, то я опять уже, по-моему, я уже не помню, на нескольких аудиториях выступал, поэтому где-то приводил пример, где-то не приводил пример. Математика выстраивает сейчас такие системы сложнейших исчислений, Строить такие собственные логические есть логики разного типа э, системы, для которых достаточно доказать полноту и непротиворечивость, и вас причислят э, 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 к совершившему открытию в процессе познания. А где оно найдет применение, а никто не знает. Никто не знает. Может, он описывает какое-нибудь там э, состояние возникновение нашей вселенной на пятой минуте большого взрыва никто этого сказать не может сейчас а тем не менее этот труд обществом считается общественно полезным и поэтому математики содержатся и поэтому логики поддержатся потому что одним я уже опять таки логическим оператором можно кучу железа умножить на ноль Поэтому ничто так непрактично, как хорошая теория. И особенно фундаментального уровня. Спасибо. Может ли
0: быть построен коммунизм в отдельно взятой стране, учитывая необходимость государства, армии и прочего?
1: Ну, ответ однозначный. Нет, коммунизм и он и в марксизме понимался классическим, и сейчас именно как всемирное историческое явление, и как... Такое состояние общества на всей земле. Когда уже не будет, если мы говорим о развитом коммунизме, и государства не будет.
0: Социализм. Это первая фаза коммунизма?
1: Ну, следуя, так сказать, теоретикам и классикам марксизма Ленина. Да, это первая фаза. Которую, кстати, тоже Маркс и Энгельс не изобрели. А на основании изучения... Опыта Парижской коммуны в критике годской программы, они поняли, что вот такого прямого перехода, резкого скачка от состояния экономического неравенства к экономическому всеобщему равенству быть не может. Требуется длительный переходный период, который они назвали социализмом. А
0: может ли быть социализм в отдельно взятой стране?
1: С точки зрения классического марксизма не может.
0: А с точки зрения неклассического?
1: А с точки зрения неклассического мы его построили.
0: А неклассический это Сталин? Сталин. Угу. Спасибо. Вопрос. Чувствуют ли марксистские ученые давление в академической среде? Если да, то с каких позиций идет это давление?
1: Ну, опять я вспомню классиков, я вам не скажу за всю Одессу, Э, вся Одесса очень велика, но я вам могу сказать, что, опять-таки, вот там звучало вопрос, что кто-то там кого-то отказывает э, ему вправе на на разум и разумно исследовать и сущность искать. Так вот, большинство тех, кто, которые причисляли себя... э, к марксизму защищали докторские, неважно, даже не по марксизму, а по марксистской гносиологии, по марксистской антологии и так далее. Все называлось марксистской, марксистской, марксистской философией и так далее. Сами посрывали все свои, но не отрегали они не отказались. А эти бирочки марксизмы кинулись воспевать осану наступающему дикому, а потом развитому и тем более развивающемуся капитализму. Но э, так, чтобы с, с пушкой э, кто-то стоял и говорил, откажитесь, отрекитесь, э, не было. Но было организационное давление, когда в э, учебные программы э, очень просто ф, сначала философию в целом, а потом марксизм, элиминировали фактически только одно упоминание. И поэтому э, там, где еще и философия осталась, там упоминается, что был э, марксизм без всякого, так сказать. Вот в курсе всей истории философии. Но тот, если мы говорим об ученом сообществе, пожалуйста, в том же самом институте фи- философии, и после падения Советского Союза все эти годы э, действует э, э, сектор марксизма, э, возглавляет его, если мне память не изменяет, джахадзе. Они проводят ежегодно определенное количество и семинаров и, и конференций в Перми, профессор Орлов, не отказываясь, ни от какого от марксизма, продолжал и проводил сейчас, я потерял с ним контакт, тоже марксистские ориентированные конференции и так далее. И и орлов из Перми. Поэтому, если вы сами вы сами себя крестик нательный или первородство за похлебку не продаете, то никто вас с пистолетом в руках это не заставит делать. Если вы не согласны с такой системой преподавания философии, уходите. Вот я так и сделал. Я ушел из официальных структур, где заставляют преподавать без марксизма. Хотя я могу сказать, что тотального контроля нет, но в один прекрасный момент могут зайти и послушать вашу открытую лекцию. Но ну, если вы там упомянете э, Маркса, Энгельса или там, Ленина, то кастрировал, у вас не приговорят. И прекрасно, потому что это есть история культуры. И тем самым вы как раз демонстрируете свою эрудицию. Но другое дело, что опять-таки целое поколение уже историков философии и философов молодых, которые позаканчивали философские факультеты, им не читался марксизм как самостоятельное направление в истории развития философии. И они умеют умеют имеют смутное представление. Потому что э, специалистов по марксизму-ленинизму, по истории марксизма-ленинизма, это я вам уже заявляю ответственно, просто-напросто нет. Вот они есть там, как маленькая ячеечка в, этом, э, в, в институте философии. Но это академическая структура. В преподавательских структурах, в университетах по всей стране Даже в Московском государственном университете, вот недавно скончавшийся декан Миронов это тоже констатировал, что, к сожалению, читать никто не может. Мог бы прочитать Вазюлин, но Вазюлин тоже в свое время принципиально отказался работать на философском факультете, потому что тогда как раз был такой очень сильный накат на марксизм. И он в знак протеста перестал вести свою педагогическую образовательную деятельность. Но это не значит, что он закончил э, писать о марксизме и так далее. У него, вы знаете, список трудов, и вот эта международная логическая школа была создана и так далее и тому подобное. То есть в данном случае это вопрос ваших убеждений, вопрос ваших ценностей, и ну, в конечном итоге вашей э, уже не иррационалистически понимаемой веры. А ваши э- веры э- то, чем вы всю жизнь занимались и че- чему вы служили, но не слепо, а с- осознанно.
0: Подскажите, вы упоминали Орлова из Перми. Вы имели в виду Владимира Вячеславовича? Ой, сейчас не вспомнил Пер- уже. Я Пер- говорю, пермская да... школа. Да,
1: да, да, да. он в
0: прошлом году умер в октябре.
1: А, да, 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 да. Ну, мы просто раньше были ближе к Уралу, жили, и мы чаще общались, и он приезжал чаще даже в Санкт-Петербург, и мы пересекались на... И всегда он выступал, и мы с ним, так сказать, вместе с позиции марксизма. Но ну, он действительно человек пожилой, и поэтому уже сегодня про кого-то сказать, что он жив, можно и ошибиться, или что он умер. Понял, он Понял, спасибо. Ага. Ну, то, что у него, в свое время у него были Вот После того, как ввели впервые новые стандарты по э -э, истории философии, у него был, э -э, как сейчас помню, соавтор, по-моему, Васильева, э -э, прекрасный учебник, где он прекрасно вписал туда марксизм, и ничего не могли сделать с тем, чтобы запретить этот э -э, учебник использовать в то время, в 90-е годы, ничего не могли сделать. Сейчас его, конечно, уже не найти, его нет. Но тогда он что мог, и сделал даже в системе образования.
0: Спасибо. Вы предлагаете вернуться к конкретному мышлению, но человеку, в отличие от животных, свойственно абстрактное. Это как синтез абстрактного и конкретного. Нужно ли абстрактное мышление?
1: Ничего подобного я не предлагал. Я говорил, что предмет всегда конкретный познается, а не конкретное мышление. И мышление тоже всегда конкретно. Но но не в той э, дихотомии, которая подсовывает, что конкретно и абстрактно. Нет, этого я не утверждал.
0: Нужно ли абстрактное мышление?
1: А куда вы без него? Если я вам уже сказал, что абстрактное мышление – это теоретический уровень. Без теоретического уровня вы не мы бы находились еще в каменных пещерах.
0: Спасибо. Вы говорили, что идеалистов делает это скорее всего, ко мне вопрос, делает школа, сколечив личность образованием. Откуда берутся идеалисты, ученые, философы? А является ли идеализм естественным для человека? Понятие естественного для человека в плане мышления не совсем уместно, потому что человек мышлением наполняется в обществе. Что касается проблемы воспитания, да, есть большие проблемы связаны с тем, что... Просто-напросто проще заставить человека что-то вызубрить, чем понять. И многие, условно говоря, нерадивые преподаватели, учителя этим пользуются, чтобы отчитаться, например, за какие-то результаты, и вместо того, чтобы человека подтолкнуть к тому, чтобы он сам понял, просто ему, что называется, готовые ответы уже вкладывают в голову. Это проблема системы, так назовем.
1: Да, вот я хотел вас как раз здесь, Илья, поправить, что это не отдельных э, учителей проблема. Это проблема так называемой вот этой системы ЕГЭ и всей этой реформы образования. Это вот и есть как раз не что иное. Мы уже это приводили, оценку Фурсенко, который говорил, что мы раньше воспитывали, и советская школа воспитывала творческие личности, а мы должны воспитывать грамотных потребителей. Поэтому вся система образования от начального до высшего переформатирована Именно на то, чтобы воспроизводились потребители, естественно, задаваемый им вопрос, а кто ж творить-то будет? Они разводят руками, а мы вот нет, покачаем, продадим и то, что надо, купим. Вот весь ответ. Uh-huh. Это при том, что сам товарищ Фурсенко является доктором физмат наук, а это, извините меня, так просто диплом не купишь. В те времена, когда он стал доктором физмат наук. Он просто встал на службу господствующему классу. Вот вам, так сказать, яркий пример.
0: Такс. Вопрос про мышление был к вам. Это ко мне имеется в виду. Вы предлаг... Хорошо, я сейчас перечитаю и попробую ответить. Вы предлагаете вернуться конкретному мышлению Человек, в отличие от животных, свойственно абстрактно. Это как синтез абстрактного и конкретного. Нужно ли абстрактное мышление? Животному тоже свойство на самом деле абстрактное, условно говоря. Во-первых, какое мы возьмем животное, потому что животных тоже бывает очень разный интеллектуальный уровень. Там слоны, вороны, приматы выше, там дельфины. Они имеют куда более высокий уровень понимания происходящего, чем там какой-нибудь червь дождевой. И говорить о том, что у них одинаковый интеллект, тоже будет не совсем правильно Что касается абстрактного, но ну, опять-таки, не помню, как горилла какой, или как она там называлась, мне пример очень сильно понравился, когда ее она разговаривала на жестах с человеком, которым она постоянно тусовалась, эта женщина пришла с кольцом на пальце, и обезьяна сказала, а что это у тебя за интересное ожерелье для пальца? То есть она использовала то слово, которое знала для того, чтобы обозначить то, что не знала. Иначе говоря, у нее есть определенный уровень абстракции. Вопрос в качестве этих уровней абстракции, человек, в силу того, что он куда более завязан на практике, в силу того, что сам интеллект развивался именно в ходе такого постоянного труда, постоянной адаптации, человек способен куда более четкому, фиксированному, большему уровню мышления. Поэтому здесь про животных, я заранее могу сказать, про животных интеллект у нас будет отдельный ролик вот по крайней мере ближайший который будет это про инстинкты как-то так скажу
1: ну я хотел бы только добавить что вот эти границы такие опять и наличие абстрактного мышления у животных сейчас замеряются и ставятся, так сказать, решающие эксперименты и просто эксперименты, чтобы доказать, вводятся разные понятия интеллектов и так далее и тому подобное, потому что мы как бы вот исходим пока еще из того, что существует некая единая цепь развития от обезьян к человеку. А, то, что существуют конкурирующие теории Которые говорят, что вот этого перехода как бы и не было Что человек появился вообще-то не от обезьяны а, От экзотических э, гипотез сейчас э, начинает получать э, другое подтверждение ну, в частности, генетические анализы и так далее и тому подобное Поэтому это просто лишний раз показывает, что вот эти э, реальные процессы перехода от одного качественное состояние к другому происходит в виде скачка. И, как правило, все, что было до скачка, либо давно вымерло, и мы вот это переходное звено не можем никак обнаружить, поскольку извините, следов от него не осталось очень давно. Либо мы должны его смоделировать, и следуя принципу конструктивизма. Вот когда Та же самая обезьяна вот, неоднократно будет использовать орудия труда и с помощью орудий труда построить там себе какое-нибудь, скажем так, не жилище даже, а, скажем... Халабуда какая-нибудь. не не нет, 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 нет. Не жалах Извините, слово выскочило. Ну, типа храма там, где будет поклоняться там, силам природы или еще или, или еще вот, Да, вот тогда, вот тогда капища, да, какое-нибудь языческое и так далее. Вот тогда можно будет уже говорить о неком уровне э, абстрактности мышления. Пока все это замкнуто на э, процесс удовлетворения биологических потребностей, витальных потребностей то там как бы особо места абстрактному мышлению и нет. Оно, оно мешает даже, ну, мешает выживать. А с другой стороны, пожалуйста, э, вот схемы, э, которые мы обнаруживаем в виде наскальных рисунков, ученые их прочитали и внесли, может быть, тот смысл, которого там и не было, но реальная охота э, на крупных животных, там мамонтовых, там беззубых тигров и так далее, там мы показываем показывает, что у далеких наших предков уже тоже были вот эти зачатки нашего абстрактного мышления, когда, когда осуществляется охота, расписываются роли, и загонщики идут, и они отпугивают от себя зверя, но они знают, туда они гонят зверя, где сидит засада, которая вырыта яма, и там они его добьют камнями и палками. Поэтому только вот анализ нашей, и глубокий анализ нашей истории, реконструкции и так далее, позволит нам вот эту границу нащупать и сказать, вот здесь есть, а вот здесь нет. Хотя, опять-таки, это с точки зрения времени, это не был одномоментный акт.
0: Uh-huh.
1: Спасибо. Это есть у Салтыкова-Щедрина прекрасная э, сказка «Баран не помнит нищий». Э, Пасется себе баран, травку зеленую живет, живет. И вдруг он осознает, что он баран. И тут же он умер.
0: Печальная история.
1: Ну вот это вот к вопросу о том, что, что есть разум. Понимаете, не всякий, кто осознал, что он есть тварь дрожащая, выживает.
0: Хорошо. Так, опять вопрос мне. Я вас так понял на стриме у Рабкора. Вы тогда говорили, что диалектика лога конкретного предмета. Я понял, что противоречие используем, противопоставление используем абстрактным метод, моделям. Не так немножко вы поняли. Диалектика, она исследует конкретные предметы, исследует конкретное, так скажем, понятие предмете, старается построить. Понятие о предмете может построено быть лишь через конкретную логику. То есть у нас есть всеобщие законы, которые у нас раскрываются внутри самого предмета. Условно говоря, сам предмет дает основания под эти категории, которые мы уже исследовали, изучили, но сегодня об этом Сергей Петрович упоминал. Проще говоря, у нас есть два, так скажем, возможного пути к раскрытию предмета. Это его просто абстрактное переставление в выражениях, в высказываниях, если правильно сказать, это формально-логический метод, когда у нас нету вот этого категориального составляющей, содержательной части, я так грубо немножко скажу, про содержательную часть. Есть диалектическая логика, которая занимается как раз этим конкретным, если так можно выразить, э, то есть изучением самой содержательной составляющей этого предмета. Я бы как так сказал. Сергей Петрович, может у вас есть как дополнить, исправить? –
1: Нет, ну я не хотел бы в вашу дискуссию вмешиваться, потому что, знаете, вот э, так, э, имея какое-то мнение или представление… Задать вопрос и потом получить на него тоже такой беглый ответ Это хуже, чем вообще э, Потом скажут, а вот он сказал вот э, э, Илья начинает оправдываться Или я там, что вот не так вы поняли Я такого не говорил и так далее и тому подобное Вообще хорошие как бы дискуссии нормальные С точки зрения их организации Всегда ведутся под определенную запись либо скриптипизация, то есть сидит дистинографические современные визуальные средства и все эти и компьютеры, и все эти телефоны позволяют это сделать. Сразу, секундочку, минуточку, извините, хоп, назад от, на две минуты откатили. Вот что я сказал. Ничего больше. Угу. А когда начинается, что я вы сказали, а я так понял, то это интерпретация интерпретаторов. Это уже бесконечно, дурная бесконечность по гигель, начинается.
0: Чем отличается мышление рабочего от мышления доктора наук? Как бы вы сформулировали?
1: Ну я бы сказал, что оно отличается как раз тем, что любой доктор наук, если мы берем не только там философию, а там политологию, экономику, физику, химию, он как раз оперирует понятиями, абстрактными понятиями и категориями. Рабочий не оперирует в процессе своей деятельности трудовой абстрактными понятиями и категориями. Максимум его абстракции это ему техническое задание на изготовление той или иной детали, предмета и так далее и тому подобное, которое ему выдает тех отдел, и через мастера и бригадира выдается ему на руки. А то, что он после работы может взять и почитать «Капитал», допустим, когда я был каменщиком и читал сам «Капитал» Маркса, вот, или там мне знакомые люди, работая электриками, читали «Канта» и так далее, то никто ему это не запретит. И Кто знает, может он там уже и, и Гегеля с Марксом перерос. Но это скорее исключение. Когда же мы говорим о социальных группах, то понятно, что уровень абстрактного мышления в данном случае у докторов наук выше, чем у рабочих, как определенной социальной группы.
0: В чем заключается особенность диалектических категорий?
1: Никакой особенности диалектических категорий нет. Более того, как я стремился показать, что те категории, которые зафиксировал, записал у себя еще Аристотель они вошли потом во все так сказать, и использовались во все истории и философии наполняясь новым содержанием как раз об, об этом Гегель говорил поэтому однажды как вот, с целью он привел пример, пример с тем же количеством, качеством это уже все есть у Аристотеля Другое дело, как в определенную эпоху они понимались и каким конкретным содержанием наполнялись. А вот уже потом, как они взаимодействуют, вот здесь и наступает момент диалектики. А сами по себе категории нет, они
0: одинаковы. Сейчас стараюсь. Товарищ задавал вопрос про то, как убедить идеалиста. Он уточняет, что его товарищ националист, и как переубедить националиста, тогда получается?
1: О, ну это, это знаете, не хотел тут никого обернуть, но националист уже из политического дискурса, и там аргументы здравого смысла, разума, рассудка не действует, Там действует, как правило, авторитет ну, в таком вот э, криминальном, я сказал бы, уголовном смысле. Потому что э, национализм э, это тоже определенное, э, я бы сказал, э, мировоззрение, э, которое в практике выливается э, в экстремистскую деятельность. Поэтому э, переубеждать его можно, но я не встречала, э, знаете, э, опять-таки, если мы говорим о единичных случаях, да, какого-то отдельного человека э, мы можем переубедить э, своим поведением, мы можем переубедить э, своим э, примером, но если мы берем, опять-таки, общественно-историческую практику, да, а, и, а она нам показывает, как переуб, переубеждали э, германских э, социал-националистов? Только о победой, только красным флагом над э, рестагом.
0: Угу. Спасибо. Э, вопрос: Как вы относитесь к трудам Чернышевского? Как вы их оцениваете?
1: Я очень высоко оцениваю труды Чернышевского опять-таки могу про себя сказать, что я их начал читать еще до поступления на философский факультет, и более того считаю и, ну это как бы общеприняно такой взгляд, но я в свое время тоже своему до сотворения мира дошел, знаете, бывает такое, что доходим до сотворения мира, что он не перешагнул вот ту гла- грань в понимании окружающей действительности, как зарождающегося капитализма, именно потому, что капитализм в это время в России еще не был развит. А если бы он был на такой же примерно стадии, как в Западной Европе, то его интеллектуальный потенциал, его задатки, и об этом свидетельствуют его работы, могли бы, и, кстати, Марс их тоже высоко ценил, могли бы позволить ему тоже прийти к определенным выводам, к которым пришел и Маркс.
0: Что делать с Ницше? Он нашинский или нет?
1: А нашинский это чей? Нашинский. Ну нашинский. Знаете, с Ницше, нашинский он чей? Тут было время, когда его Ницше приравнили к фашизму. Вот кто не шансу, это сверхчеловек, сверхчеловек идея это у Гитлера, вот суперраса и так далее и тому подобное. Нет, если Нашенский как философ, то нужно понимать в чем специфика его философии, его относят к философии жизни и видите в нем философа жизни, но с, с определенным, так сказать, пониманием тех аспектов, которые он провозглашал и стремится понять, и когда э, он первый сказал, Бог умер, а мы сейчас через сто с лишним лет видим, что действительно Запад подошел к тому, что у них Бог умер, то как мы можем относиться к НИШУ? Только как к правозвестнику того э, углубляющегося кризиса нравственного и экономического, экономикой не занимался, он занимался ценностями, и, э, кстати, один из э, Крупнейших, так сказать, аксиологов. Вот. Он еще очень давно показал все это. Поэтому он нашинский, он философ.
0: Uh-huh. Спасибо. Как Дицген дошел до диалектики без Гегеля? Зачем Гегель, если можно, как Дицген?
1: Ну, я не знаю, тот, кто задает вопрос, читал ли он Иосифа Дицгена. Вот он у меня на полочке стоит. Я бы, так сказать, провел очень простой эксперимент. Положил науку логики и работы Дитсгена, и сказал бы, ну и где, и где здесь органон? А кто будет оценивать? А Оценивать будет экспертная комиссия, которая покажет, что то, что называется там у у Дитзгена, там диалектически употребляется слово, там, категории какие-то философские. Так да кто их не употреблял? Их употребляли, как я стремился показать, в течение двух тысяч лет практически все философы. Поэтому их давайте причислять, что они выше Гегеля или открыли диалектическую логику, да ничего подобного.
0: товарищ про национализм, который писал, да, понятно, дело же, не в одном товарище, у нас на Украине нет нормальных левых организаций, а даже если появляются, то быстро попадают подбитые кастеты. Ну да, на Украине с этим плохо.
1: Ну здесь а, здесь опять-таки, если вы в одиночку, Маяковского читайте, уж, если не читаете классиков политологические мысли, создавайте партии. Создавайте отряды рабочей самообороны, создавайте э, отряды, так сказать, самозащиты, а то э, кучка оголтелых э, националистов, э, миллионы мордуют, а они плачутся и говорят, а мы что можем, о а чем мы можем. Э, вопросы, извините, к тому, кто ничего не может, Я, вы знаете, как он называется. Оплакаться можно всю жизнь. Вот соседу повезло, у него там э, свинья поросилась, 12 поросят, а у меня только двое. Вот соседу повезло, лотерейный билет купил и выиграл Волгу, а я ничего не выиграл. Ну, что об этом говорить? Тот, кто борется и э, стремится изменить ситуацию в том же отношении с национализмом, в отношении с националистами, должен как националисты действовать, тоже собираться в определенные группы, классы, партии, и организованно им противостоять. Одиночка никому ничему противостоять не может.
0: Социализм это понятие абстрактное или реальное?
1: Конечно абстрактное. Любое понятие это абстрактное.
0: Думаю, на этом вопросе уже начинают прям скатываться просто в разговор. Поэтому, думаю, на этом сегодня закончим. Сергей Петрович, есть ли у вас что сказать аудитории напоследок? Ну, так звучит. Да? Ну, <Последок>. Закрывающие слова.
1: Да, не напоследок, а как бы закрывая сегодняшний стрим, да, да. я хочу закончить, знаете, вот как в диалектике все по спирали, что есть великие тоже слова, не классика, но известного автора «Думайте сами, имеете или не имеете». Так что то, что вы от меня сегодня услышали, был такой, опять-таки, сжатый в этот час, двухтысячелетний опыт развития философского познания по поводу проблемы рассудка и разума. Если вы хотите знать, повторяю, что такое знание, пожалуйста, к нам на студии, студии Точно так же, как история и философия, она у нас движется гораздо медленнее, но это и замысел, и, и запросы практики нашей, так сказать, образовательной деятельности, но там все эти вопросы тоже будут. Поэтому тот, кто ищет истинное, конкретное знание, тот его найдет. Другое дело, что сейчас масса источников в интернете, Ну тогда, если нашли, и сомневайтесь, обращайтесь к нам на студии, там есть комментарии, задавайте вопросы, мы как эксперты, я, э, все-таки дипломированные эксперты, оценю и скажу, имеет такая э, точка зрения, если это точка зрения э, на существование, или это просто мнение, мимо которого можно спокойно пройти и не обращать на него никакого внимания.
0: Все, спасибо тогда большое. Товарищи, если у вас остаются какие-то...
1: Да, ну и, конечно, большое спасибо всем за внимание, кто пришел. Надеюсь, что не последняя была встреча. Если договоримся с ведущим еще, устроим на интересующие вас проблемы, темы и так далее. Наши беседы. Да, если
0: у вас еще есть какие-либо вопросы, зрители, пишите в комментариях. Мы потом соберем и сделаем отдельный потом пол.